noches amigos de Guate Fitness, hoy estamos nuevamente grabando un podcast, la verdad súper bonito, nos costó un poco ponernos de acuerdo, pero al fin lo logramos, y bueno, primero está Sammy García, que me acompaña hoy en la noche, desde la parte de las entrevistadas, y hola, hola, en Carranza, que ya es nutricionista deportiva, ya estuvo con nosotros en algún momento, si quieren saber un poquito más de su historia y todo, en los podcasts está, y eh, les doy la bienvenida a las dos, primero que nada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicas. Gracias, gracias Carla y Sammy por, por la invitación nuevamente. Tema súper interesante para hablar esta noche, ¿verdad? Hola, buenas noches. Mucho gusto en conocerte. Solo te seguí en redes, pero, pero por ahí. Sí, pues por ahí te veo súper activa porque desde tempranito estás en mil cosas. <risa> Yo sé. Yo sé, tendemos a ser multiusos a veces, pero no me quejo, contenta, contenta. Pero Eso, tema súper interesante a, a platicar el día de hoy. Sí, definitivamente sí, es un tema, tema que, que está muy bueno. Sí, miren, y todo realmente empezó, pues yo estaba desayunando y vi una noticia que me llamó un poco la atención. Eh, como sabemos, ha estado cambiando, digamos, todos esos estigmas del típico cuerpo que antes veíamos, el de Victoria Secret, que, digamos, era como el parámetro que todo el mundo seguía, ese cuerpo así delgadito, sin boobies, así bien, bien, bien petit, pero ha ido cambiando todo esto, digamos, ya están un poquito más rellenitas, e incluso ya más de colores oscuros, las, las mujeres, los hombres, entonces ya, ya hemos visto que ha cambiado mucho, eh, digamos, ese digamos, como esa regla que seguían a la hora de, de... El estereotipo. Ajá, el estereotipo, digamos, ya ha ido cambiando, esa es la palabra, gracias a mí. Y, pues, lo que me llamó la atención, uno fue eso, de que, pues, hablaban de eso. Sin embargo, creo que es bien, bien importante hacer aquí un, un punto de aparte, porque creo que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo te ves a cómo totalmente está tu salud? O sea, totalmente uh -huh. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí pensé hacer un podcast sobre este tema, porque creo que eh, lo creo que lo hablábamos con Mónica antes de, de empezar cuando hacíamos pruebas eh, es mucho psicológico y una cosa es que tú tengas una autoestima muy muy alto y a veces vemos a esas personas muy muy obesas que, 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 que están muy contentas con su cuerpo y está bien, sin embargo creo que detrás de eso sí hay un problema que, que debe ser atacado ahora tampoco es normal estar en ese punto ¿verdad? Entonces creo que por eso surgió la idea de hacer este podcast en pues aquí tenemos a, a una nutricionista para que nos hable de, de, de toda esa parte nutricional, psicológica. Y bueno, Sammy, que digamos, físico-culturista, un deporte que es físico, eh, sin embargo, cómo cuida también su salud. Entonces creo que tenemos aquí buena, buena, buena base para hablar sobre el tema. Buena base y buena referencia también, ¿verdad? Totalmente. Eh, sí, Carla, um, honestamente creo que la, la población hoy en día definitivamente y totalmente de acuerdo con, con el área psicológica que hablábamos también un poco del amor propio, ¿verdad? Antes de, de empezar con todo esto, haciendo las pruebas como lo mencionaste tú, un poco del amor propio y sí, está bien, eh, totalmente de acuerdo pero tal vez olvidamos que llega un punto en que de verdad no es normal y es ahí donde entramos también la opinión crítica y demás de los profesionales de, de salud, ¿verdad? Entonces, eh, estuve también verificando las preguntas que te enviaron eh, por medio de, de Instagram y, y cómo la, 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 todas las personas tienen 
preguntas acerca de esto, a pesar que es un tema tan básico, si lo quieren ver así, entre comillas, básico, pero que se ha vuelto como tan normal hoy en día, olvidando las cifras y datos que tal vez ha ido cambiando en el transcurso de los años también, y, y cómo se, se ha, entre comillas, también en, empeorado, ¿verdad? Entonces, para hablarles un poquito, me llamó mucho la atención también el tema, perdón, la pregunta que te mencionaron acerca de la diferencia simplemente de, de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? O sea, que la gente no tiene una, una idea de, de la diferencia que ya esto conlleva, ¿verdad? Entonces... Eh, a pesar que son simples indicadores de índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, me llamó mucho, mucho la atención las preguntas que te mencionaron, Carlita. Sami, no sé si quieres también en alguna pregunta o algo para, para empezar ya como a volver el tema. Pues, uh, yo primero lo que, lo que quería para empezar a, a, a discutir el tema es... ¿Cómo puede una persona que tiene sobrepeso identificar que su sobrepeso no es del todo eh, obesidad? Que no porque es, de es sano. Exactamente, exacto, porque exacto. una persona puede tener exacto. sobrepeso exacto. y puede eh, estar en un punto donde todavía eh, no está llegando a la obesidad. Sin embargo, es mucho más fácil tratarlo que cuando una persona ya es obesa, ¿Seguro? ¿verdad? Muchas veces las personas también eh, se refieren a está obeso porque es de genética gorda, porque así lo dicen. Ajá. Entonces, se conforman con, con, con encajar en el, yo vengo de familia con, con cuerpo ancho o con cuerpo gordo, como lo dicen, Justifican. que no está bien dicho. Exactamente, o sea, no es una justificación pero se quedan en ese encasillamiento. ¿Cómo ayudar a esa persona que se siente cómoda en esa casilla en, el, en la que la gente la pone, pero realmente está en una casilla equivocada? Y ahí creo que justo está, es bueno porque muchas de las preguntas cuando yo puse el box, eh, como que confunden, porque me llamó mucha atención de, es que si, muchas, muchas como comentarios eran... Pero si está cómodo, ¿por qué no? Es que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, hay que aprender a, a, a distinguir, justo como dice Sammy. Hay, hay un límite a lo que dice mi excusa es que, o la otra excusa es que soy de huesos grandes. Exacto, o que mi familia... O, y y, exacto, a mí, yo escucho mucho la, la, las palabras o la frase, eh, es que de, en mi familia, la familia de mi papá, por darles un ejemplo, es de hueso ancho. O, o somos de, de cuerpo gordito, entonces así vamos a ser nosotras. ¿Qué Exacto. tanto viene la obesidad uh, de la mano con la genética? ¿Qué tanto es descuido? Sí, 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 sí son dos cosas completamente diferentes. Y en definitiva hay personas en la, en la población, pues, Prácticamente también igual miramos eh, que hay obesidad por parte genética, ¿verdad? Pero también llegamos a un punto, y es lo que les mencionaba, que aquí entramos los profesionales de, de la salud y más que todo nosotros, los nutricionistas, ¿verdad? Eh, que olvidan la parte de, de la presión alta, olvidan la 
parte de problemas respiratorios, problemas de hígado, eh, diabetes, eh, cáncer, colesterol, triglicéridos, alto, triglicéridos y demás. Justamente el, el fin de semana llegó a mi clínica un paciente con exactamente así, con una obesidad prácticamente mórbida, me dice, mire, en definitiva mis exámenes, laboratorios y demás están completamente bien y efectivamente los verificamos y estaban completamente, el, el señor estaba completamente sano, era un hombre de 47 años, paciente hombre de 47 años, eh, pero ya se le, ya llegó, ya había llegado a un punto en que se le había dificultado el tema respiratorio, el tema que se quedaba incluso dormido en todos lados, entonces le digo yo definitivamente ya no estamos bien y él tampoco se sentía a gusto eh, con su cuerpo, ¿verdad? Entonces era su primera vez con nutricionista, entonces ahí fue cuando ya intervine, ¿verdad? Pero definitivamente no es normal, no, no es normal y sí se puede catalogar ya como una patología, incluso una, una patología que les digo que no necesariamente... Eh, está relacionada, por ejemplo, eh, ¿qué les digo yo? Con algo que, que ya hayamos hecho, ¿verdad? Como el cáncer que puede provocar a raíz del cigarro, ¿sí? Sino simplemente por genética o por, o por mala alimentación, ¿sí? Yo tengo una, una pregunta para, para Mónica. Eh, muchas veces las personas también erróneamente asocian obesidad con personas que realmente son muy muy gorditas pero también una persona que ha subido eh, sus niveles de grasa de manera eh, rápida puede llegar a, a estar en un punto de obesidad y la gente no se da cuenta de eso tampoco y la gente no se da cuenta, exacto. Eh, eh, muchas veces también es como tú lo mencionabas a mí, silencioso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Silencioso porque, bueno, podemos tener una mala alimentación, pero el paciente o la persona es una persona delgada con un diagnóstico nutricional normal, ¿verdad? Es, es silencioso. Entonces, mi recomendación en este caso sería hacernos laboratorios ya sean semestrales o bien anuales por puro control, por pura salud y pues que visiten al profesional de la salud que, que prefieran, ¿verdad? Pero que siempre hagamos esto, porque sí, efectivamente sí, Sami, sí en algunos casos sí es, es silencioso. Sí, yo, yo conozco un caso de una chica que, que pues hacía actividad física, dejó de, de hacer ejercicio dejó de comer saludable se puede decir y, y empezó a engordar el problema no solo es que ya no te queda la ropa sino que dentro de tu cuerpo ya no está funcionando de la misma manera y le diagnosticaron un punto de, de obesidad entonces y tú la ves en la calle y jamás pensarías que, que puede llegar a tener este padecimiento por el simple hecho de que no es del todo una persona obesa como tenemos erróneamente eh, la, la, la silueta idea. de una persona ajá, o sea, a mí me, a mí me decían exacto, a mí hace unos, no sé, unos 10 años una persona obesa, yo me imaginaba a alguien 
súper, súper grande de 300, 400 libras. Pero estamos hablando de que también es una enfermedad silenciosa que conlleva también, como lo decías, es una patología que te puede llegar incluso a fallar el corazón. Exacto. Sí, y era lo, lo que te decía, que muchas veces, o en muchas ocasiones, olvidamos esa parte, ¿verdad? Esa, esos puntos de lo que esto puede generar, las consecuencias que esto podría tener eh, si llegamos a cierto punto, ¿verdad? Uh -huh. Porque la Exacto. patología como tal está alrededor del mundo, está, y también quería mencionar este... Porque fíjate, fíjense, perdón, que estaba, estaba leyendo algunos datos y cifras que han ido como cambiando en el transcurso de los años y cómo hay y, y cómo la población a nivel mundial se ha ido triplicando este, este valor de sobrepeso y de obesidad, ¿verdad? En el transcurso de los años. Y mencionaban que desde 1975 hasta la fecha actual definitivamente esos valores se han ido incrementando, ¿verdad? Y que muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, niños y adolescentes desde 5 a 19 años ya padecen de esta patología, ¿verdad? Entonces, nada más para, para tomar en cuenta que sí puede prevenirse, por supuesto que puede prevenirse, y no necesariamente con una alimentación estricta, como muchas veces tienen idea, ¿sí?, eh, yo, yo tal vez se los menciono mucho a mis pacientes cuando visitan la clínica que sí es eh, que aparte que puede prevenirse que no se hagan la idea que van a estar comiendo pollo cocido y verduras cocidas todo el tiempo verdad sino que simplemente de, de, de mejorar este hábitos este hábito exacto Ajá, este porque al final es es, es un hábito verdad Sammy? es es un hábito eh, que realmente, como les mencioné anterior, sí puede prevenirse. Una pregunta, bueno, aquí creo que va hasta las dos, solo que las dos me lo van a contestar, digamos, desde su desde su, su carrera, digamos. Sammy, pues que obviamente se para una tarima para que, que, que digamos, la evalúen cómo llega el día de, de, de que le toca competir. Y obviamente, Mónica, pues cuando llega un paciente y tiene que verle ya como toda la parte médica. Entonces, cada una me la va a contestar desde, ese, desde, su, desde su punto de vista. Hoy uh -huh. en día vemos que todas muchas revistas ponen en portada, como les decía, a alguien, digamos, que se ve contenta, con salud, eh, que se ve bella, porque obviamente la arreglan, que, que, que uno la ve y dice, wow, qué, qué linda, va. Eh, uh -huh. Con su por ejemplo, leggings, su top, su setercito, y uno dice, o sea, se ve sana, por ejemplo. Uh -huh. Obviamente, y, y muchas, incluso hay una hay una publicidad de Cosmopolitan de la revista que dice, this is healthy. Uh -huh. Y también escuchamos también, ay, es que no la juzgues porque pobrecita por su aspecto físico, va porque está gordita. No la juzgues porque hay lo que sea, Sammy, como que empezamos a justificar. Pero, ¿cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva? Sammy, desde la perspectiva de un físico, de decir, ya va, ¿eso vende o no vende? Antonella, mi amor. ¿Eso vende o no vende? Estando muy sano, y Mónica, ¿cómo lo ves del aspecto ya médico, verdad? Porque eso es lo que están haciendo, es, es, es mostrar una cara de una persona obesa, destacando una cosa que tal vez no es y que no debe ser normal. Exacto, exacto. Era, lo, era también lo que mencionábamos al inicio, o sea, la psicología entra mucho en esta parte 
eh, la parte en la que decimos eh, me siento bien, me siento a gusto con mi cuerpo, lo cual está totalmente, estoy totalmente de acuerdo y está bien. Eh, pero cuando ya entramos en el área médico-nutricional, es ahí en donde ya debemos de, de poner como más atención a todas las consecuencias que puede traer, ¿verdad? Honestamente, yo estoy totalmente de acuerdo con el amor propio. Yo soy, por ejemplo, me pongo, me pongo de ejemplo, pero soy una persona que se siente totalmente a gusto con su cuerpo, que no eh, necesariamente tengo que estar definida o musculosa o etcétera. Eh, me siento bien porque funciona acordemente, gracias a Dios. Soy una persona completamente sana. Eh, pero también siento en esta parte que, que como profesional, el, el hecho de tener en cuenta los aspectos o consecuencias que pueden llevar y que definitivamente debe de existir un control médico anual, es ahí donde, donde yo digo, no, o sea, sí puedo comer de todo o puedo sentirme cómoda, pero siempre están ahí, siempre estoy pendiente ahí de, de realizarme como algunos laboratorios, ¿verdad? Para ver si todo está en orden, ¿sí? Entonces, nada más para que tomen en cuenta ese aspecto. Bueno, y yo te respondo. Muchas veces nosotros como fisicoculturistas también mostramos un cuerpo aparentemente perfecto. Y aparentemente tenemos un cuerpo soñado por muchas personas. Primero, la gente no, no dimensiona el nivel de sacrificio al que nosotros nos tenemos que someter. Seguro. Eh, segundo, eh, el que nosotros lleguemos rayados y con un porcentaje de grasa muy bajo y con ese cuerpo de admiración no significa del todo que estemos sanos, ¿verdad? Uh -huh. Es un cuerpo, como yo siempre lo he dicho, es un cuerpo que nos sirve para esa tarima, para ese momento. Eh, todo va calculado por meses y meses y meses para esos segundos. No podemos vivir de ese cuerpo. Entonces, eh, hay que diferenciar mucho eh, el cuerpo que ven y el cuerpo que está atrás. ¿Verdad? Porque yo siempre lo he dicho, yo bajo de la tarima y tomo agua y ya no es el mismo cuerpo que presenté. Y no significa que el cuerpo que yo estoy presentando es un cuerpo sano del todo, ¿verdad? Y no es podemos... El claro, es el, perdón, no. interrumpa, es el claro ejemplo, ¿verdad, Sam? Uh -huh. Exacto, o sea, mucha gente dice, es que van plaquitas y no tienen grasa y yo quisiera llegar a, a tener ese porcentaje de grasa, empezando porque yo ni siquiera sé cuánto porcentaje de grasa tengo, ¿verdad? Uh -huh. Segundo, eh, la gente que hacemos este deporte... Estamos muy conscientes de que así como llegamos a ese extremo de, de tener un porcentaje de grasa bajo, porque seguramente lo tengo que llevar muy bajo, también tenemos que subir muchísimo de peso, que es lo que a mí me pasó todo el año pasado, el ciclo de crecimiento. Nosotros tenemos que subir hasta 30 libras, 35 libras arriba de un peso de tarima, porque es lo que nos exige lo que hacemos, ¿verdad? Pero eso no significa que es sano. O sea, sano es eh, tener un balance y poder vivir en armonía. O sea, yo paso 20, 25 semanas eh, teniendo una dieta rigurosa dura, pero dura, dura, que no es para sostener para cualquier persona. Entonces, cuando alguien se encasía con que 
es que yo vengo con familia de, de hueso grueso o de masa ósea gruesa o mi papá era gordito y entonces yo voy a ser gordita yo creo que sí, la genética juega mucho hola, a, hola. A, a tu favor pero eh, también hay que diferenciar bueno, mi genética puede que sea de, de hueso grueso o de masa ósea gruesa pero eso no significa que yo por venir de una descendencia así vaya a estar mal por dentro y coma lo que se me dé la gana porque al final voy a siempre ser gordito ¿verdad? entonces yo creo que la gente tiene que eh, tomar conciencia de que las consecuencias de una obesidad eh, realmente son graves y como lo mencionabas tú la obesidad ahora se está viendo también en lo que son niños porque para muchos papás lamentablemente es mucho más fácil comprarles comida de la calle o, o darles dulces o darles eh, comida chatarra a darles un plato de verduras y lo que dicen es que el niño no come verduras porque es melindroso cuando realmente el error fue no le di verduras desde chiquito entonces obviamente a los siete años les va a costar más comerlo entonces yo creo que todo tiene una una consecuencia así como nosotros nos ven con un cuerpo perfecto aparentemente ese cuerpo perfecto va deshidratado ese Exacto. cuerpo perfecto eh, pasó 15 días sin comer carbohidratos para, para llegar a ese punto que no es sano tampoco entonces eh, hay que a mí cuando me dicen es que yo quisiera tener su cuerpo yo dentro de mí digo ojalá la gente realmente pudiera ver Entender. tan solo todo lo que nosotros tenemos que hacer para esto y que nosotros estamos conscientes de que no es no es sostenible todo todo lo que ven en una tarima y que por eso es que preparamos el cuerpo con tanto tiempo, ¿verdad? Y que también vamos acompañados de, de un profesional, porque solo nosotros no nos podemos guiar, ¿verdad? Entonces, y yo creo que sí, juega mucho la parte de psicología, pero también juega mucho el, el que quiero yo como persona, porque el que quiere cambiar, va a cambiar, estando obeso o estando sano, y el que no quiere cambiar y se quiere quedar encasillado, se va a quedar encasillado. Exacto. Qué Ahora bueno. que hablaste de eso, Sony, ahí, tal vez Mónica va a, a comentar, vamos al extremo, también ser muy, 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 muy flaco, puede que tengas un nivel de grasa corporal muy alto, que pasa sí. que tenemos gente muy flaquita, pero tiene un nivel de grasa, tampoco es sano, ¿verdad, Mónica? Entonces, sí, no sí, solo, sí. O sea, a veces decimos, qué flaquita ella, pero tal vez por dentro, tiene lo que decía Mónica, un porcentaje de grasa muy alto, no funciona bien todo el cuerpo, o como decía Sammy, no es sano cuando están también esos niveles tan extremos. Sí, seguro que era el ejemplo que también nos estaba dando Sammy, ¿verdad? Eh, que también podemos encontrar a personas o pacientes con un diagnóstico nutricional en una delgadez, por ejemplo, o Ajá. incluso normal. ¿Verdad? Y que por ende, pues, aprovechamos, aprovechan a comer de todo, ¿sí? Uh -huh. Pero también, y el estilo de vida no cambia, no cambia porque mi aspecto físico no cambia, yo soy de, con una complexión delgada, eh, por herencia, por genética, qué sé yo, por X o Y razón, 
Y seguimos o siguen comiendo, de, alimentándose de la misma forma, ¿verdad? Que prácticamente es un mal hábito. Sí, Exacto. Mal hábito. Y era lo que mencionaba también, ¿verdad? Eh, acerca, y quería mencionar que el, definitivamente los padres de familia hoy en día, lo más fácil, lo que se me ocurre... Eh, o la comida que viene les, hecha y está congelada. Exacto, mandarles juguitos ya preparados o galletas empacadas, etcétera pero muchas veces no recurrimos a algún profesional de la salud para que nos pueda dar ideas o qué sé yo, ¿sí? sino que involucramos esa poca o nula educación nutricional desde temprana edad, ¿verdad? Y es así como, como van creciendo, ¿sí? Y por ende, pues las consecuencias se presentan a una mayor edad y sin embargo sí se presentan, ¿verdad? Y muchas veces no les prestamos como mucha atención. Yo quiero aportar algo, cuando, bueno, yo siempre lo he dicho, cuando yo empecé a competir, eh, pues yo no tenía idea de todo esto, no tenía idea de nada de nutrición, yo no tenía idea de, de empezando que era físico-culturismo, ¿verdad? Yo solo quería mis trajes, y yo quiero comentar, cuando yo empecé a competir, yo era la típica niña flaquita, porque yo era muy delgada, pesaba como 90 libras, 95 libras, y mi porcentaje de grasa, cuando yo llegué la primera vez con el nutricionista con el cual estuve cinco años, él me dijo que yo tenía 25% de grasa. Y me dijo, para una persona tan delgada como usted, es, es un montón. Ajá. Y entonces, y aparentemente, vamos a esto, aparentemente yo no tenía grasa, porque yo era muy flaquita, pero muy flaquita. Entonces también es, es como... ¿Cómo me veo? Porque entonces para mí era normal desayunar un pan con mantequilla de maní o desayunar un pan con Nutella, ¿verdad? Y lo hice por muchos años, pero muchísimos años, y eso podía desayunar, almorzar y cenar, y me podía comer una bolsa de pasta de almuerzo, y eso me gustaba comer, ¿verdad? Y fue entonces cuando yo empecé a, a, a comer bien y a comer cinco tiempos de comida, y me costó un montón al principio... Y al día de hoy, es de las cosas que más me cuesta a mí, es cuando me quitan las cosas dulces, por ejemplo, después de siete años de competir. Pero vamos a, a que la apariencia, nos encasillamos en que como es flaquita, está sana, ¿verdad? Y entonces estamos, eh, nosotros mismos como sociedad, encasillamos erróneamente a la gente. Exacto. No sé si Carlita querrá aportar alguna pregunta para que hablemos un poquito más del tema. Está, tal vez hablando justo lo que hice Sam, hay como, creo que uno mismo es el que impone todo eso en la sociedad, ¿verdad? Eh, así tiene que ser y así tenemos que estar todos y todos vamos por ese camino, ¿verdad? Pero sí creo que una cosa es eh, aceptarse, es que no está, es, no, no tiene que confundirse con mejorar la salud, una cosa es que nos aceptemos como somos, y otra uh -huh. cosa es que, 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 que aceptemos que tenemos que mejorar nuestra salud, y que obviamente eso va a tener una consecuencia que va a ser mejorar nuestro físico, o sea, obviamente va de la mano, pero son dos cosas totalmente diferentes. Tal vez, Mónica, no sé si usted tiene más, eh, digamos, cifras en, en, cuanto, en cuanto al tema de, de, de obesidad, y qué piensan ustedes eh, 
de, de normalizarla, entre comillas, como están haciendo, digamos, revistas o marcas, por ejemplo, marcas de deporte lo están haciendo mucho, digamos, Nike, eh, sí. digamos, Victoria's Secret también lo tiene, entonces, eh, ¿deberían normalizarlo, entre comillas, o ya desde el aspecto, digamos, Sammy físico, tú que estás en una, en una tarima y que obviamente, lo mismo, eh, ven un cuerpo y Mónica, desde la parte de salud, ¿debería normalizarse o no debería normalizarse? A mi criterio, como, como amor propio, Carlita, pienso que sí. Sin embargo, hablando ya de tema médico-nutricional, no. Definitivamente no. Pienso que, que no, no está bien que se normalice. Eh, no, no es normal ver a una persona con obesidad tipo 3, definitivamente. Les doy este ejemplo. Eh, y... Nuevamente tocando el tema, ¿verdad?, de que me mencionaste acerca de, de algunos datos y estaba leyendo que en el 2016 habían más de 340 millones de niños y adolescentes, ya solamente con sobrepeso y obesidad. Estamos hablando niños y adolescentes eh, de 5 a 19 años, ¿sí?, de 5 a 19 años y cómo esto se ha triplicado hasta la fecha actual, entonces, por eso, te lo juro, cuando me mencionaste el tema y, y, y muchas veces lo, lo, lo miramos tan normal o tan sencillo el tema sobre peso de obesidad, cuando ven el título es así como tal vez algo tan básico, pero ya cuando leemos o, o profundizamos este tipo de temas, definitivamente nos quedamos asombrados de, de cómo esto se, se ha, ido, ha ido evolucionando y se ha tratado tan normal, no, no le prestamos como mucha atención, ¿sí? Y sobre todo recordar que se puede prevenir, que se puede prevenir con una educación nutricional, que se puede prevenir con una orientación eh, médico-nutricional, que se puede prevenir con actividad física, etcétera, ¿verdad? Entonces, nada más haciendo ese énfasis. Y ahí solo, solo paréntesis ahí antes de que respondas a mí, también el tema de la obesidad puede ser, pues, aclarando y, y Mónica me va a corregir, algún caso hormonal que no permita que la persona, pues, también esté bajando de peso, que esté comiendo sano, esté haciendo ejercicio, pero no logre bajar de peso, Sí, sí, seguro, pero como te digo, Carla, sí puede tratarse y sí puede prevenirse. Por, te doy ejemplos. Eh, bueno, todo el síndrome metabólico, ¿verdad?, que, que a veces diabetes, hipertensión y demás, pues no deja al paciente o a la persona tener ese peso ideal. Eh, o bien el famoso ovario poliquístico, ¿verdad?, que, que ahora uh -huh. está como, no muy de moda, pero se ve como más común en pacientes hoy en día, Sí puede tratarse, sí puede tratarse, sí puede prevenirse, la persona o el paciente sí puede llegar a un peso ideal, obviamente saludable, eh, siempre verificando primero, yo soy una que tomo como referencia o como diagnóstico el porcentaje de grasa, ¿sí? siempre les menciono que el índice de masa corporal solamente es una relación de peso y altura, eh, que tomamos el porcentaje de grasa como diagnóstico como tal, entonces es ahí donde partimos con mis pacientes uh, con nuestra consulta, ¿verdad? Entonces uh, a partir de, de ese diagnóstico ya hacemos un tratamiento, ¿sí? Entonces solo para que lo tomen en cuenta. 
Ahora yo te respondo referente a lo que decías, que si se tiene que empezar a, a incluir como, como parte de las campañas publicitarias de marcas. Yo creo, Carlita, no sé, las que yo he visto, las marcas publicitarias que yo he visto, por ejemplo, Victoria's Secret, también ya lo hizo la Puma, lo hizo Nike, si yo no estoy mal, y lo está haciendo Adidas. Uh -huh. No lo están tirando en, el, en la rama eh, obesidad. Lo están tirando en, eh, también lo hizo Do, con eh, mujeres curvilíneas. Ajá. Sí, porque eh, pues se ha escuchado mucho lo que eran las demandas también en países como Estados Unidos, donde eh, catalogaban a las a las niñas que fueran tipo Victoria's Secret, que siempre tenían uh -huh. que ser muy flaquitas, y que incluso llegó el momento en el que ya eran anoréxicas. Entonces Ajá. lo que están metiendo es un cuerpo curvilíneo, que es un cuerpo mucho más vendible también mercadológicamente hablando, que es un cuerpo que es una población mayor a una persona que es XXS, ¿verdad? Entonces yo creo que es, es muy diferente que estén como que tratando de vender publicidad de obesidad a publicidad de, de personas con un cuerpo curvilíneo o un cuerpo más eh, normal que una modelo casi perfecta, que es una de Victoria's Secret, por darte un ejemplo. Entonces, yo creo que hay que como que indagar un poco más en el tema de qué están vendiendo, porque yo lo veo eh, con Victoria's Secret, precisamente el fin de semana me metí al, al, a la web y vi a las mujeres curvilíneas y me pareció lo más mm. bonito, porque yo decía, bueno, qué bueno que ya no estamos encasillando a las modelos de exactamente a las modelos de Victoria's Secret porque yo so, yo era de las que por ejemplo miraba el fashion show eh, en diciembre todos los uh -huh. años y para mí eran las mujeres más lindas del mundo pero te estoy hablando hace unos 6, 7 años no sé cuántos tienen de no salir ahora y yo decía que lindas pero también vi un review que hicieron hace un par de años donde decían que ellas tenían que comer creo que un tomate o la mitad de un tomate en mediodía entonces yo decía, nadie va a llegar a ser modelo de Victoria's Secret, ¿verdad? Y ahora que saquen a una mujer que, de, que no es del todo perfecta en ese estereotipo, sino que es una, un cuerpo más normal o, o más común, me pareció muy bonita la campaña, ¿me entiendes? Y lo mismo lo hizo, si yo no estoy mal, lo hizo la Puma y lo hizo Nike. Entonces, a mi punto de vista como deportista me parece una muy buena campaña publicitaria que estén involucrando cuerpos más comunes y más normales. No lo veo desde el lado de obesidad, porque yo no veo una persona obesa ahí. Pero vamos a lo mismo, que es una enfermedad silenciosa. Exacto, ajá. Exacto. ¿Verdad? Hay es... una, bueno, hay una, tal vez se las voy a pasar después, en, yo lo vieran como las top 10 models, eh, digamos, Plus size. Igual, muchas, por ejemplo, decía, esta está una, creo que era, creo que incluso era la primera, voy a ver si la, si la tengo aquí. Ella pesaba 120 kilos, ella tenía 30 años. Y yo digo, ok, sí, está bien que pongan esto, pero detrás de ella tiene que haber algo más. O sea, me, y, y porque ponían las fotos como de cada una, ¿verdad? Y hay unas, como, dice, como decía Sammy, justamente, las ves y ves un cuerpo curvilíneo bonito, pero ves otras que dices, 
no, hay, creo que es una línea, hay una línea muy finita ahí, creo que, que, creo uh -huh, que, que te exacto. cuidado, es una línea muy delgada, aquí la tengo, se las voy a pasar tal vez por el chat de, de Skype para que tal vez lo vean y leen un ojito en lo que estamos aquí, porque creo que es una línea muy delgada, una cosa es que, aquí está, una cosa es el cuerpo curvilíneo, como dice Sammy, que qué bonito se ve y qué bonito que lo incluyan, porque hay unas que hasta hasta les luce, pero creo que también hay esa línea muy delgada de decir, ya va, por esta también creo que ya se está pasando un poquito más. Exacto, o sea, tú ves un cuerpo eh, curvilíneo o, o una persona con curvas, no necesariamente va a ser una persona musculosa, entiéndase eso, y tampoco va a ser una persona eh, delgada que no tiene tampoco eh, tanta forma, pero entre curvilíneo y obesidad, sí hay una diferencia, y es esa línea, ¿verdad? Porque la curvilinidad de una persona se puede venir de genética, ¿sí? O sea, yo, yo te puedo poner mi ejemplo, yo soy una persona delgada, pero tengo mis curvitas, ¿sí? Y tú me has visto en persona, yo tengo mis caderas, ¿sí? Y cuando a mí me adelgazan, lo primero que se me da son las caderas, pero si yo también me pongo a comer un montón, lo primero que me suben de peso son las caderas. Son las caderas. ¿no? Exacto. Entonces, hay una línea, creo yo, que es entre qué es ya genética, que si bien es de familia eh, que tiene curvas o que tiene eh, cuerpo ancho y que ya no es genético. ¿Verdad? Y es precisamente lo que creo que están marcando estas, estas marcas publicitarias. Para mí, a mi criterio, lo que están marcando es, eh, ya no solo la va a poder usar la niña flaquita, sino lo va a poder usar una persona común y corriente. Lo cual, lo cual está bien, lo cual está bien, y era uh -huh. lo que mencionábamos antes, antes de iniciar con Carlita, o sea, la psicología definitivamente eh, toma un papel muy, muy importante, si no es que el principal, porque entonces si ya decimos, ok, me siento a gusto con mi cuerpo. Y eh, se quedan casillados. Y se quedan así, ajá, exacto. O sea, sí tengo una obesidad tipo 3, pero así soy por genética o así soy y me siento cómoda, cómodo con mi cuerpo, entonces ahí dejémoslo, pero, pero no, ¿verdad? No, no, no hay que tomarlo tan, tan al, eh, tan o sea, normal. lo que tan normal, exacto, tan, ok, amor propio, sí, totalmente de acuerdo, creo que las tres estamos de acuerdo con, con este tema del amor propio, pero también Ajá. esa línea que mencionaba Sammy, ¿verdad?, acerca de, ok, sí tenemos que tratarlo, sí tenemos que verlo, sí tenemos que saber qué pasa, porque no es tampoco normal. Y sabes, Ahora, yo creo que... Perdón que te interrumpa, Carlita. Yo creo que cuando muchas personas se dan cuenta que necesitan ayuda es cuando realmente ya la enfermedad está dentro de ellos, ¿verdad? Y no solo pasa con la obesidad, yo creo que pasa en general, porque ¿qué es lo que pasa? Llegan a tu clínica no, o llegan no con cualquier, con, llegan con, otra, eh, con otro médico y llegaron por algún padecimiento, ya sea sí. que les cuesta respirar, ya sea que se están quedando dormidos, ya sea que se fatigan, entonces ya es porque la enfermedad está dentro de ellos. Y es una alerta, y muchas veces Exacto. permitimos llegar hasta ese punto, lastimosamente, 
permitimos llegar a ese punto eh, de, de, de esto a, para poder acudir con, al, con algún profesional o para buscar ayuda profesional. Sí, exacto. Entonces, lo que les decía antes, ¿verdad? Una evaluación anual considero que igual estaría bastante bien para verificar que todo esté normal, ¿verdad? Exacto. Ahí va justo la, creo que va súper bien porque va justo la pregunta, si decirle a una persona que tiene obesidad, que debe aceptarte, tal y como es, por ejemplo, que, ah, que amor propio, bla, bla, y que puede comer de todo, ¿es una irresponsabilidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo pienso que sí es, sí es una irresponsabilidad porque eh, la persona prácticamente ya tiene un diagnóstico físico, si lo quieren ver así, de, de obesidad, el cual visualmente pues no es normal, ¿sí? Entonces, eh, a pesar que, que tenga, que sea por genética o por etcétera, lo, lo que ya mencionamos, eh, debe, debe de tratarse, ¿verdad? Porque llegar a ese punto no, no es normal. Permitirle sería dejar al paciente o a la persona que ya pueda llegar a, ese, a esa patología como tal, a una consecuencia como tal, y definitivamente no queremos llegar a eso. Y yo aportaría, que es lo que decía Mónica, yo creo que eh, a veces confunden el, el comer saludable con atracones también, ¿verdad? Porque si tú comes saludable, te puedes dar un gusto sin necesidad de caer en esos atracones o sin necesidad de comer mal en, en la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, si la persona se empieza a tratar y empieza a comer bien, va a haber un resultado al final de todo y lo más importante es que no se le va a privar de comer lo que le gusta, sino que va a aprender a crear un hábito para poder comer y para poder disfrutar, ¿verdad? Exacto, y se recuerdan, eh, ahorita me estoy recordando, de esta noticia que salió el año, no sé si pasado o antepasado, en la cual mencionaba el sobrepeso y obesidad que había en la niñez y adolescencia, Sí, y que incluso muchas colegas, muchas, muchos nutricionistas acá en el país, sobre todo intuitivas, eh, estaban mencionando que, que esto era completamente normal y que dejaran a este tipo de personas ser normales. Entonces, honestamente, ahí sí, ahí sí voy a, a dar mi opinión que no, no es un, un aspecto una patología normal, definitivamente debe de tratarse y sobre todo a temprana edad para que la persona eh, tal vez se le, se le sea más fácil o ya tenga esa educación nutricional de adulto, ¿verdad? Y se le sea menos difícil, que tenga menos complicaciones, etcétera. Sí, no sé si recuerdan de esa noticia. Yo no la recuerdo, la verdad, pero aportando lo que tú dices es, es eso. Uh, qué calidad de vida se le puede dar a una persona o Exacto. a un niño o a un adolescente a futuro como adulto si, si no está bien alimentado, ¿verdad? Entonces no va a llegar muy lejos, hablando muy 
muy fríamente, muy duramente, un niño que no tiene una muy buena alimentación, no tiene una buena calidad de vida, no se le puede exigir tampoco una, una vida muy larga, ¿verdad? Entonces, procurar, como yo no soy padre de familia, pero los padres de familia, y darles la mejor educación desde casa a sus hijos, para que de esa manera puedan dejarles una muy buena calidad en lo que cabe de vida a sus propios hijos, ¿verdad? Porque muchas veces por facilitarles, eh, facilitarse ellos mismos el, el alimento, les están causando un gran daño a futuro. Totalmente. La mala alimentación, exacto. Tengo, tengo incluso, tengo pacientes de 11 años, eh, los cuales pues se catalogan como adolescentes y tal vez son dependientes de un padre de familia cuando llegan a la clínica. Eh, muchas veces es porque este adolescente, niño, etcétera, ya presenta, ya se presenta con, con una obesidad, ¿sí? Eh, y, y cómo los padres de familia han, han permitido llegar o que el niño, adolescente, etcétera, llegue a este punto. ¿Verdad? Entonces, eh, solo para hacer un, un pequeño paréntesis, que no es que el niño adolescente vaya a estar a dieta, simplemente es acomodar las porciones a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y que... Deben de comer de todo, o sea, un niño tiene que exacto, comer de todo prácticamente. Exacto, exacto. Eso, eso se los menciono siempre, yo no les retiro ningún grupo de alimentos, simplemente partamos en lo que su hijo, hija, necesite y listo, no hay más, ¿verdad? Obviamente, pues, ahí vienen involucrados temas como recetas, imaginación en cocina y demás, que no quiero profundizar, pero eh, solo para hacer un paréntesis, que, que siempre se dan esos casos y que definitivamente pueden tratarse desde temprana edad. Claro. Yo tengo una anécdota. Cuando yo trabajaba de tutora en las tardes, yo tenía una niñita que, pues yo empecé con ella a trabajar desde que ella tenía como cinco años. Y pues la niña era, era gordita. Y, y yo lo que miraba era de que, pues como te digo, o sea, una cosa es que tu genética sea eh, de estructura ancha y otra cosa es que tú veas que no se alimenta bien. Y bueno, yo empiezo a trabajar con esta familia y te estoy hablando de eso hace muchísimos años. Y esta niña lo que refaccionaba en las tardes eran dos bolsitas de las mini Oreo con un vaso de leche como de 12 onzas. Y wow. para todo eso ella no había almorzado y en la cena se comía otro vasote con otras dos bolsitas de Oreo. Entonces, oh, eh, yo una vez pues a los papás muy pocas veces los vi. Y me acuerdo muy bien de que yo se lo comenté a la hermana mayor y le dije, mire, es que yo siento que no debería comer tanto esta niña. Y me dijo, no, no se preocupe, pero es que como el papá es gordito, así va a ser ella. Uh -huh. Pues obviamente yo le perdí la pista porque yo ya no me dediqué a eso. Y hace muy poco la, la, la volví a ver. La niña está tres veces el tamaño que yo la dejé. Seguro. Por el típico encasillamiento es que el papá era el gordito. Se encierran, se encierran en el pensamiento que así va a ser. Entonces, 
a lo que vamos es seguramente esos dos vasos de, de leche con Oreos que se comía todos los días. Quizá hubiera podido ser un fin de semana su premio y quizá desde el, en esa época ya tendría como cinco años, quizá y ahorita estará como por unos 12 o 13 años. Quizás si le hubieran quitado ese hábito de refaccionar todos los días eso y quizá dejárselo una vez a la semana que sea su premio, la niña no estaría como está ahorita. ¿Verdad? Sí. Aunque el papá haya sido gordito toda su vida. Seguro. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo creo que, y, pues no es por ser mala persona, <risa> pero muchas veces el, el resultado de que los hijos, en niños y adolescentes, estén teniendo ese problema de, de, de obesidad es totalmente parte de los papás. Porque el niño va a hacer lo que tú le des, o sea, si le toca comer lo que le toque comer, se lo va a comer, ¿me entendés? Porque el niño, tú tenés la autoridad con el niño. Sí, y hablando, a, o, o sea, ahorita estamos haciendo énfasis en niños y adolescentes, sí, pero también recordemos eh, que así, así pueden iniciar, pero también adultos y pacientes o personas geriátricas que ya sí. presentan alguna patología y como les digo, esperan a, a padecer de algo, de algún síndrome metabólico o qué sé yo, para poder asistir o para poder darle la atención necesaria a ese tema, ¿sí? O porque gracias les falló algo, es que se dan cuenta de que está exacto, mal. Exacto, gracias a, a una consecuencia. Entonces, eh, mi recomendación sería iniciar una educación nutricional desde temprana edad. Uh -huh para que el paciente eh, o la persona pues pueda evolucionar en el transcurso de los años con esa misma mentalidad que para no presentar pues problemas a futuro, ¿verdad? Mónica, sí, ahorita ya tal vez alguien que está escuchando esto no sabe si tiene obesidad o si tiene, digamos, ¿cuáles son los síntomas que empiezan a presentar eh, para que esa persona empiece a tener como ese warning en su cabeza, decir, ah, no, creo que sí, ya, 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 ya estoy un poquito de más. Eh, dolores de rodilla, dolores de cabeza, cuestiones, o sea, cuestiones tan, se, tan sencillas como eh, dolor de, de rodilla, como lo mencionaste, dolor de cabeza, eh, el sentirse, el simple hecho de sentirse fatigado al subir gradas, por ejemplo, al caminar el simple hecho de, de sentirse muy fatigado en el trabajo, por, por sueño, etcétera, esos son algunas, algunas de, las, de las consecuencias o de las alertas que podríamos tomar en cuenta para, para poder asistir con algún profesional, ¿verdad? A simple, eso digamos a simple vista, por así decirlo. Así y ahora más, ajá, ahora más en términos de salud, digamos. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, eh, problemas respiratorios, problemas de hígado, incluso fertilidad. Fíjate, Carlita. Fertilidad, sí, es cierto. Eh, al, y, increíble, increíble, pero sí, fertilidad también lo abarca. Diabetes, obviamente, diabetes tipo 1 y 2. Eh, cáncer también se ve relacionado con esto. Eh, bueno, la diabetes, pues ya, ya la mencioné, pero... Igual a, sería la resistencia a la insulina, colesterol alto también y triglicéridos, todo el perfil de lípidos. Eso sí ya sería a nivel médico-nutricional. 
Yo creo que, bueno, ya vamos como aterrizando un poquito más para ir tal vez cerrando las dos para que, que hagan como sus, sus bullets. ¿Cómo podemos prevenir este tema? Obviamente, desde, desde pequeños ya dijimos, pues obviamente somos nosotros. Yo aquí creo que soy la única mamá. Eh, tenemos el control al final de, de lo que le damos a nuestros hijos, ¿sí? Y al final también uno predica con ejemplo. Si mi hijo me ve siempre Eso. con los chocolates tomando... Eh, lo que tú decías, un vaso de leche con chocolate, comiendo galletas, me ve comiendo, o sea, si mi hijo me ve haciendo eso, obviamente él va a seguir lo que estoy haciendo, y con qué moral le voy a poner yo a él un plato de pollo con arroz, con vegetales y aguacate, si yo no me lo estoy comiendo, ¿verdad? Es, 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 es tonto. Entonces, digamos que en los niños, uno al final tiene como padre el ejemplo hacia ellos, y uno es el que les da de comer prácticamente, entonces uno es el que tiene esa decisión y esa herramienta para guiar al niño. Pero, ¿qué, otras, qué otra forma podemos prevenir, Mónica? Tal vez ya estando más grandes, como tú decías, no solo es, ese es el caso de niños y adolescentes, pero digamos, si usted ya es una persona adulta, eh, ¿qué podemos hacer? Y tú, eh, Sammy, tal vez como, como preparadora, también preparadora física, digamos, uh -huh. ya desde la parte de deporte, ¿cómo podemos hacer con una persona que tiene un problema de obesidad, porque obviamente esa persona no va a tener el mismo nivel de resistencia, digamos, que tiene una persona normal, no puede tal vez levantar la misma cantidad de peso que levanta una persona. Entonces, digamos que las dos me den su perspectiva o su, su manera de prevenir este, esta enfermedad, porque al final es una enfermedad que, que está, muy, está creciendo a pasos uh -huh. acelerados a nivel mundial, pero para que empecemos a, a tomar conciencia y a empezar a prevenir este problema. Cuestiones, en mi caso, Carlita, pues sería cuestiones tan sencillas como hábitos saludables, incrementar más agua, dormir a sus horas, llenar nuestros platos más de proteína, de vegetales, para sentirnos tal vez un poquito más saciados, involucrar también temas de, de actividad física, sí, temas de actividad física, eh, etcétera, sí, a cuestiones, como te digo, tan sencillas, pero que igual se ven involucrados como hábitos saludables. Yo un te cierto voy a... control, ca... perdón, solo dale, dale. cierto control, Mónica, por ejemplo, que yo veo gente, no le gusta ir al doctor, pero para nada, también es importante, no solo, o sea, cada cuánto tú recomiendas, digamos, eh, un cierto control, cierto Aunque control, muy bien con tu nutrición, que sepas comer muy bien, yo creo que igual siempre es bueno que alguien te ayude a ti, a, a llevar como tu, tu parte, como decía, como decía Sammy, uno tiene que tener a alguien que lo ayude y que lo vaya guiando en el proceso, entonces tal vez tú como, como profesional de la salud, cada cuánto sí. tal vez recomiendas tú, como para sí. tener un promedio. Si es, si es una persona completamente sana, laboratorios y exámenes anuales creo que estarían bastante eh, bien, cuando ya es una persona que ha presentado alguna patología eh, de seis meses, cada seis meses, cada semestre, sería lo, lo ideal. Incluso siempre cuando llegan pacientes a la clínica, esa es una de las preguntas dentro de la entrevista, eh, si los laboratorios están realizados o no, si presenta algún, algún efecto secundario o no si se siente fatigado o no, si la respiración ya se le dificulta o no, ¿verdad? Cuestiones, como te digo, tan sencillas y tal vez a veces la mira, miramos normal, tal vez como la falta de energía en el trabajo, 
pero también viene involucrado temas de alimentación, dormir bien y todo lo que encierra hábitos saludables, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eso sería, Carlita, un control anual y si ya presentamos pues una patología anteriormente, sea de síndrome metabólico o de lo que sea, pues cada seis meses estaría bien. Bueno, yo tengo dos anécdotas antes de, de darte mi, mi opinión sobre esto que me preguntas. Eh, como bien sabían, yo antes bailaba y a mi, a, a mi estudio llegó una señora a la cual quiero muchísimo eh, y ella es, es una persona obesa, ¿sí? fue diagnosticada con obesidad, pero ella quería bailar en ese momento y ella llegó porque ella quiso cambiar y ella pues por orden médica tenía que bajar de peso, tenía que hacer alguna actividad física y pues en ese momento yo daba clases de zumba en unidanza en zona 15, recién yo estaba empezando, estoy hablándote del año 2010 aproximadamente y yo recuerdo que ella era de las que la clase duraba una hora y mis clases eran de las que uno sudaba mil calorías y ella empezó y se cansaba y paraba y se sentaba y regresaba quizá a la tercera canción y volvía a empezar. En seis meses ella logró hacer una clase entera, ¿sí? Y quemaba un montón de calorías y era feliz bailando. Y entonces eh, yo recuerdo sus palabras y me dijeron, me cambiaste la vida porque me gustó hacer esto, ¿sí? Entonces... Otra de las anécdotas que quiero contarte antes de responder fue que la semana pasada mi sobrino de cuatro años estaba recibiendo su clase de, de física en la casa y mi mamá cuida a mi sobrino y la maestra le preguntó, Juan Diego, ¿te gusta hacer ejercicio? Y la respuesta de él, yo estaba en el jardín en la perola donde yo entreno y la respuesta de Juan Diego fue, sí, me gusta como mi tía Sammy porque mi tía hace ejercicio y gana medallas. Muy lindo. Entonces, vamos al hecho de que Juan Diego no está conmigo en el momento que yo estoy haciendo mis pesas, ¿verdad? Pero él me mira de la sala donde ellos hacen la, la, las tareas, tiene cuatro años, a donde yo estoy, está en la perola. Entonces, él me mira que todas las mañanas, mientras él está en la clase, yo estoy haciendo mis pesas, ¿verdad? Entonces, uno predica con el ejemplo y no importa qué actividad física hagas, es lo que yo les digo a, a mis chicas en mis programas. Yo les mando su guía, obviamente, para que hagan pesas, porque es lo que buscan, crear masa muscular, tener forma en su cuerpo, etcétera. Pero yo les digo, si no quieren hacer la guía y les gusta hacer yoga, hagan yoga. Si no les gusta hacer el cardio en banda, salgan a caminar. Hay mil y un ejercicio. Uh, tengo una señora que me decía, a mí es que a mí no me gusta hacer cardio, a mí me gusta hacer insanity. Haga insanity. A mí lo que me interesa es que se mueva. Que se Eso es lo que yo necesito. El cuerpo está diseñado para tener movimiento. Que haga lo que la haga feliz. Mientras esté haciendo movimiento, es un paso que estamos sumando y no está siendo una persona sedentaria. Entonces, uh, mi consejo es, independientemente qué les gusta hacer eh, de actividad física, porque hay mucha gente que me dice, es que a mí no me gusta hacer nada. Yo le aseguro que si usted se pone a pensar que le gusta, más de algo va a encontrar, Exacto. más de algo va a encontrar, aunque sea salir a caminar en su colonia, lo, le va a parecer bonito a estar encerrado, porque parte de esta obesidad yo creo que también se debe al, 
al sistema de vida que estamos teniendo tan sedentario, ¿verdad? Entonces, hacer lo que les guste, no importa que sea. Si les gusta jugar ping-pong, pues aunque sea se está moviendo con la raquetita. Pero tienen que hacer ejercicio y tienen que acompañarlo con buena alimentación. Seguro. Totalmente cierto. Uno tiene que hacer lo que le gusta y encontrar, porque tampoco vas a imponerle algo que no le gusta hacer. Si no, nunca Exacto. lo va a hacer. Exacto, o sea, cuando cuando es obligado, ni el agua te pasa. Entonces, pues yo se los digo a mis chicas, yo les mando su rutina de pesas. Si no les gustan las pesas y quieren hacer yoga, hagan yoga. Si los invitaron a una clase de spinning, hagan spinning. O sea, que la guía les quede, por si algún día no tienen nada que hacer, pues hacen pesas, ¿verdad? Pero si tienen otras actividades como natación, equitación, baile, lo que sea, Háganlo. Yo lo que quiero es que se muevan. No les estoy diciendo, sí. hagan pesas, porque quiero que se vuelvan físico-culturistas como yo. Yo les mando una guía que les puede funcionar o que les va a gustar, porque tampoco es una guía de mi rutina, sino que es una guía muy básica, ¿verdad? Sí. Pero adapten esa guía a lo que les gusta. Si les gusta natación, hagan natación, ¿verdad? todo sea adaptado a lo que les gusta y que sea sostenible, porque tampoco se trata de que hoy voy a hacer esto y esta semana voy a hacer ejercicio y que la otra semana Dios me ayude porque regreso a lo mismo, sino que sea algo sostenible para toda la vida. Esta, y, ahí, y ahí va de la mano con la alimentación, o sea, si somos muy, si restringimos mucho, no es duradero, lo mismo con el ejercicio, si es obligado y si no te gusta hacer algo, tampoco, entonces hay que buscar hacer algo que a ti te gusta para que lo mantengas en ti y se vuelva un hábito y que la alimentación igual, o sea, sea una alimentación balanceada, no sea eh, restricted, si me falta la palabra en español, no sea eh, eh, restrictiva. Restrictiva, ajá. Y así va a seguir con las dos cosas, va a seguir de la mano para mejorar, digamos, y llegar a un estilo de vida saludable. Uh -huh, exacto. exacto. Exactamente. Bueno, no sé si cada una, cada una quiere darse una pequeña conclusión para cerrar el tema. Pues yo creo que ya, en mi caso yo creo que ya lo, lo mencionamos, pero tal vez lo vamos a, a resumir o lo quiero resumir. Involucren cuestiones sencillas de todo lo que encierra hábitos saludables en lo que cabe dormir a sus horas, comer a sus horas, eh, realizar tiempo de refacciones en horarios que tal vez puedan tener necesidad de incluir algún alimento eh, les va a ayudar no solo a mantener un control a sentirse más saciados eh, la buena alimentación pues les va a evitar muchas consecuencias a futuro con el simple hecho de, de, de tal vez estar en un 110% en algún lugar de trabajo entonces, eh, eso, eso, Carlita, el incluir agua pura también y que obviamente ya tocando el tema médico-nutricional, pues que se hagan sus laboratorios, sus exámenes, a no esperar a tener algún efecto secundario para poder acudir con algún profesional de la salud o que alguien que los oriente, eh, no tenemos que esperar a eso, sino que podemos incluir la educación nutricional o los hábitos saludables desde temprana edad para podernos quedarnos con eso de, de por vida. 
¿verdad? Entonces con eso los dejo. Ami. Y, y yo creo que mi, mi consejo, podríamos decirlo, es que eh, no se encasillen, sino que siempre busquen una, una versión más saludable de nosotros mismos. Al final del día de nada te sirve eh, aparentemente tener todo si no tienes una buena salud, ¿verdad? Y si tú tienes buena salud vas a poder lograr todo, absolutamente todo lo que te lo propongas, eh, sea trabajo, sea familia, sean planes personales o laborales. Si tú no tienes buena salud, si no te sientes bien contigo mismo, no te encasilles en que porque vengo de una familia con este prototipo de cuerpo, eh, yo estoy destinada a ser así. Seguramente tu genética te puede definir mucho, pero la que va a marcar tu destino vas a ser tú. ¿verdad? Sí. Y buscar una actividad física, yo siempre promuevo el hacer lo que a uno le gusta con tal de tener un movimiento y crear el hábito para siempre, no solamente porque... Y bueno, me, me detectaron esto y tengo que bajar eh, de peso o tengo que bajar mi porcentaje de grasa porque el doctor lo dice. Entonces lo voy a hacer durante este tiempo que lo baje, pero después regreso. Sino que sea algo ya eh, un hábito para toda la vida. Súper, sí. Yo creo que las dos dieron un buen punto. Creo que aquí quedó bonito porque teníamos la parte, digamos, de Sammy que... que que es físico-culturista, es IFBB, y tenemos la parte de, de Mónica, que es, es profesional de la salud. Así que, verdad, las dos, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que fue un podcast súper interesante, súper bueno. Eh, creo que a muchos les va a servir eh, escuchar un poco sobre este tema. Y más creo que ahora que, que se ha dado como ese boom de llevar un estilo de vida saludable, que a veces pues no sabemos cómo hacerlo, ni conocemos cómo empezar eh, y creo que las dos dieron un excelente punto, llevar una vida activa, cuidar la alimentación es importante eh, buscar, hacer algo que le guste a uno para convertirlo en un hábito y, y mantener, mantener un balance en la vida creo que es lo más importante tal vez aquí Mónica no buscar un peso, que a veces buscamos ese peso en la balanza que quiero eso y no, va, va mucho más allá de ese número que nos dice la balanza Exacto. Eh, se se ha puesto. Que... Ajá. Sí, sí, dale. No, que, es, que se ha puesto como muy de moda ahora el estilo de vida saludable, ¿verdad? Entonces, si quieren iniciar, eh, pues adelante, ¿verdad? Considero que nunca es tarde para, para poder iniciar. Créanme que yo creo que en el podcast pasado lo mencioné, que hablé mucho de, de mi historia y de cómo había iniciado. Yo empecé primero corriendo en mi colonia, en mi residencial, tiene 0.8 kilómetros cuando salí a correr, la primera vez salí con el short más viejo, con la licra más vieja, con los zapatos más viejos, con la blusa playera más, más vieja y no alcancé a terminar esos 0.8 kilómetros la primera noche que salí a correr. Luego ya estaba corriendo medias maratones con un buen tiempo, eh, les estoy hablando de 6, 8 meses aproximadamente. Y luego ya había iniciado a correr maratones completas, entonces que encuentren ese algo 
que, que les guste, pero que inicien, ¿verdad? Entonces, dejarlos con eso solamente. No sé si querías agregar algo más, Carlita. Te tenía veo? el micrófono, tenía sí, el micrófono. Ajá. Lo que les decía bueno, yo... era que, que, que uno es el que pone los límites, uno es el que pone ah. las excusas, uno es el que dice, ay, no puedo, ay, no tengo tiempo, ay, es que mi papá era gordito, ay, es que me duele el pie, ay, es que qué frío. Uno es el, el, uno es el dueño de su vida y uno tiene la capacidad de hacer las cosas. Nadie más. Uno, uno tiene... Si uno se, y la mente, si uno empieza, no, no puedo, no, es que ay, solo, solo eso, solo eso, solo eso, nunca vamos a lograr lo que queremos. Mira, otro, otro aporte de lo que decía Mónica es, eh, busquen la motivación de donde puedan, porque la motivación y la fuerza de voluntad son muy cortos, y entonces cuando, cuando uno empieza, muchas veces a mí, por ejemplo, me servía, eh, a mí siempre me ha servido el tema de mis trajes, ¿verdad? De competir. Pero que empiecen, aunque sea, que se compren un short y que de, después compren un top y después compren unos tenis. Y eso muchas veces a las chicas les sirve, principalmente, de, en, digo chicas porque es lo que a mí más me sigue. Ajá, Ajá, no, pero por lo general a mí me siguen las chicas. Pero los hombres pueden entrenar con la misma playera y el mismo pants todo el año. Pero las chicas... Y los hombres aparte tienen mucho mejor metabolismo para marcar y demás, pero con las chicas funciona mucho el tema de, de motivarse uno mismo. A mí, por ejemplo, me sigue gustando, yo vivo comprando ropa deportiva teniendo una cantidad absurda, sí, pero a mí me sirve. Entonces digo yo, hoy voy a entrenar pierna con esta que me acabo de comprar y me gustó. Y te sentís hasta, hasta cierto punto más motivada cuando estás sí, estrenando exacto. ropa Exacto, entonces si sí, les motiva un pachón... Si les motiva un pachón, unos tenis, por muy mínimo que sea, háganlo, háganlo. Si eso les va a hacer sentir bien, ¿verdad? No necesariamente tienen que trazarse una meta de, bueno, si yo bajo de peso de aquí a un mes me voy a comprar esto. Pues no, cómprenlo antes y entonces lo va a usar durante el entreno. ¿Verdad? Entonces, y como lo decía Carlita, cada quien es dueño de, de su vida y que se quiten ese encastillamiento de que porque vengo de familia así, y yo me voy a quedar así de esta manera, ¿verdad? Porque puede que la genética te vaya a acompañar el resto de tu vida, porque así va a ser, pero darle darte la oportunidad de llevar una mejor calidad de vida. Y nunca es tarde para empezar, creo que eso es importante, a veces también es que ya aquí, ya ya y no, nunca es tarde para empezar, eh, no hay edad para enfermarse tampoco, y creo que ahí Mónica me va, me va, me va a estar de acuerdo, uno se puede enfermar a cualquier edad, puede que, que desde muy pequeña, pero puede que ya también muy grande, entonces al final no hay límites para iniciar, así que bueno, de verdad que muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias Sammy. Eh, a las órdenes, gracias Mónica, encantada de no, conocerte. A ustedes, gracias por, por tomarme en cuenta siempre, creo que esto es, como dijo Carlita, un tema que les va a servir a muchos, esperamos que los que nos estén escuchando pues puedan, les haya servido en más de algo, estoy segura que sí, y con mucho y cariño siempre. Bueno, solo para cerrar, si quieren escuchar un poquito de la historia de Sammy, está también en los podcasts de What the Fitness, y también si quieren escuchar un poquito de la historia 
de Mónica también están los podcasts, así que pueden ir también a ver todos los podcasts donde tenemos información súper valiosa aquí en Guate Fitness. Muchísimas gracias a las dos. Buenas noches y no se pierdan más podcasts con Connie, Albi, Meli, Sammy y mi persona, Carla Montero. Un beso a todas. Adiós. Adiós. Gracias. Feliz noche.